0: Kad cilvēks izlēmi kāpt Everestā, tad viņam ir vajadzīgas divas galvenās lietas. Tā nav nauda, nauda ir svarīga, bet ir vajadzīgs kaut kas cits vēl svarīgāks. Ir vajadzīga liela, liela ticība un ir vajadzīgs kāds, kurš iet tev pa priekšu, pa to maršrutu, pa kuru tu kāpsi un kurš sagatavos tavu ceļu. Un tā nu, kāpjot Everestā, ir kādi vīri, kuri pirms šiem alpīnistiem uzkāpja pirmie un sagatavo stiprinājumus, savienojumus, virvas, saliek kāpnes, tur, kur ir kādas dziļas aizes, Viņi sagatavo šo ceļu un šos vīrus sauc par šarpām. Šarpām. Ja mēs padomājam par tādu mūsu garīgo dzīves kalnu, tad arī mūsu garīgajā kalnā kāpšanā, mūsu garīgajā alpīnismā mēs zinām par kādu šērpu, kurš bija pirmais, kurš gāja to ticības ceļu, uz kuru mēs varam atskatīties vēsturē un bībelēm. Un tas ir Ebreju centās Abrahams. Viņš pirmais gāja to ticības ceļu, pa kuru mēs šodien staigājam, kurā mēs šodien atrodamies arī šajā rītā, kāpjot savā dzīves kalnā, tur augšā uz tēvu mājām. Un šodien es vēlos apstāties pie šī šērpas Abrahāma, jo šodienas svētrunas sērijā, kuru mēs turpinam, kā jūs zināt, Pāvila vēstule romiešiem, Šodien šis autors Pāvils izvedu skatūs šo seno šarpu Ābrahāmu. Pāvils šo vēstulu romiešiem raksta Romas jūdiem, lai izskaidrotu evanģēliju, evanģēliju būtību. Un kā jūs atceraties, pirmās trīs nodaļas ir tādas diezgan smagas, jo tur Pāvils parāda, cik dziļi cilvēks ir grimis grēka purvā. Un viņš arī parāda, cik muļķīgi, Cilvēks cenšas ar saviem spēkiem no tā tikt ārā. Cik muļķīgi ir, ka cilvēks naivi cer, ka ar savu spēkiem, ar saviem darbiem viņš spēs tikt ārā no šīs bedras, no šī purva. Un tad Pāvils, trešās nodēļas 21. pantā, pēkšņi iedod mums tādu milzīgu antiteizi. Viņš saka, bet tagad, tagad ir sācies jauns laikmets. Tagad ir sācies ticības laikmets, ir sācies ticības ceļš. Jūs atcerieties, pirms divām nedēļām mācītais ģirds par to šeit sludināja. Tā ir tāda, varētu teikt, tāda kulminācija šajā vārstules posmā, jo no šīs vecās derības darbu, mācības pēkšņi Pāvils pagriežās pret kaut ko pavisam jaunu un saka, ir sācies jauns laikmets. Un tiem jūdiem, kuri lasa šo viņiem, ir to ļoti grūti dzirdēt, jo visa viņu dzīve, visu viņu mācība, visas paudzes pirms viņiem ir būvētas tieši šīs domas, ka mums ir ar darbiem jāizpatīk Dievam. Mums ar darbiem ir jābūvētas ceļš tur augšā pie Dievus debesīm. Tie mūsu darbi būs tie, kuri mūs vaino aizvadīs tur pie viņa vai arī neaizvedīs. Bet Pāvils pēršņi saka, tie darbi nav būtiskie. Būtiskā ir ticība. Ticība. Un tānu šodien šajā rakstvietā, ko mēs tu viņu atvērsim no Romiešu vēstules 4. nodaļas, Pāvils tagad izskaidros, kādēļ ticība. Kādēļ tāda lieta kā ticība, kas bija tik sveša antīkajai pasaulē, tik sveša jūdu vecās derības mācībai, Un es gribu teikt arī tik ļoti bieži pārprast arī šodien. Kādēļ ticība? Ko dara šī jaunā ticība? Vai tā tiešām ir tik jauna? Un kā jūs minēju skatuvus tiek izsaukts jūdus senākais varonis. Ja tu gribēji jūdam dot pārliecinošu argumentu, tad vajadzēja saukt uz, uz kādus no viņa sentāviem – mūzus, dāvids. Bet viss senākais pirmais jūts ir Ābrahāms. Un tā nu Pāvils aicina šodien uz uz un rādīs ar Abrahāmu piemēru, kādēļ būtiskā izšķirošā ir tieši ticība. Es aicinu, jūs varat atvērt romiešiem, vēstuli romiešiem 4. nodaļu un mēs no nodaļas sākuma Izēsim cauri šodienas tekstam, mēģināsim saprast kopu. Pāvils cenšas šeit pateikt. Un vēl jau vairāk, ko Dievs cenšas šeit pateikt, jo Bībali ir Dieva autordarbs svētā gara inspirācija. Un šodien es atkal vēlos sadalīt mūsu tekstu trīs daļās. Trīs P burti būs. Trīs pē burti. Mēs runāsim par ticības panākumiem. Tad būs par ticības pieskaitīšanu. Sarežģīts nosaukums, bet jūs, ejot cauri, jūs domu un tad noslēgstam ar ticības pēdām. Panākumi, pieskaitīšana un pēdas. Tā nu pirmais pants skan šādi. Ko lai mēs sakām par Ābrahāmu mūsu cilc pēc miesas? Ko tad viņš ir panācis? Ko tad Ābrahams ir panācis? Pāvels šeit lieto atkal B metodi, kas ir pieaicināti izdomātu sarunas partneru. Sarunas partneri, kurš tagad tev oponē. Un šis sarunas partneris tagad it kā saka Pāvilam, Pāvil, kādas muļķības tu joprojām runā par šo savu ticību? Kāda ticība? Ja tev tiešām būtu taisnība, tad ko lai mēs sakām par mūsu ciltstāvu Abrahāmu?" Ko tad viņš ir panācis? Un viņa doma šāda. Viņa ticēja, ka Dievs Abrahamu izvēlējās. Jūs atceraties, Dievs izvēlējās Abrahamu, bet ka viņš izvēlējās viņu tādēļ, ka viņam bija daudz labu darbu. Viņš bija daudz labus darbus izdarījis, un tādēļ Dievs viņu svētīja, un tādēļ Dievs viņam deva un tādēļ Dievs uz viņa būvēja šo savu izradzēto Izrēlu tautu. Tādēļ, ka Abrahams bija tik labs un tik labs darbs bija darījis, tādēļ Dievs izvēlējās viņu. Tāda bija viņu izpratna. Un ja pālos tagad saka, ka šie labie darbi nav tie izšķirošie šajā izvēlē par labu Abrahamam, tad kādēļ gan Dievs viņu izvēlējās? Kas tādā gadījumā tad ir tie Abrahama panākumi, ja tie nav darbi? Kas ir tie Abrahama panākumi, ka viņš ir nopelnījis tādu godu no Dieva tikt izradzētam, kā Dieva tautas santāvam. Un Pāvuls otrajā pantā atbild. viņš šaka, ja Abrahams ir attaisnots ar saviem darbiem, tad viņš var lapoties. Tādā gadījumā viss ir forši. Ja Abrahams ir attaisnots ar saviem darbiem, kā jūs domājat jūdi, tad viņš var lepoties. Bet, Pauli saka, bet tikai ne Dieva priekšā. Redzēt, šī ir tik dziļa fundamentāla doma, kuram mums katram ir jāsaprot par to, kā vispār bija ir, ir būvēta, kā Dieva doma tiek atklāta. ka visi tie darbi, viss tas ārisķīgais, Es gribētu teikt šodien, ka mēs tā domājam par kristīgo baznīcu, tādu, tādu vispasaules, tad visas tās skaistās ēkas, visi tie skaistie mācītāju tērpi, visas tās apgliz, apzeltītās gleznas. visas tās lietas ir tādas, ar kurām tu drīksti lepoties. Bet tikai ne Dieva priekšā. Tu ar viņām var lepoties cilvēku priekšā, tu var parādīt, cik tu esi svētīts, varbūt, jo redz tevi tik tik labi klājies, un, un tev ir tik skaista baznīca, un tev ir tik sana vēsture, un tev ir svēto mantojums. Bet Pauls saka, to to var lepoties, bet tu to, darī, tu to var darīt cilvēku priekšā. Dievam tas neinteresē. Dievu priekšā ar to tu nevar lepoties. Dievu interesē kaut kas pavisam cits. Un Pāvils paskaidro, kas trešajā pantā. Viņš saka, ko saka raksti? Abrahams uzticējās Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Abrahams uzticējās Dievam. Dievu priekšā panākuma skaitās uzticēšanās viņam. Un kā jau jūs dzirdat, vārdā uzticēšanās ir tāpat sākne, kas ir vārdā ticība. Uzticēšanās. Tā ir tā īstā ticība, un tas ir tas, kas Dievam interesē. Nevis tas ārišķīgais, ko tu dari, bet tā iekšējā ticība, ar kuru tu to dari. Pasimies vēlreiz uz Ābrahāmu. Tad viņš šeit ir uz skatuves, viņš ir ļoti augstā godā turēts jūdi priekšā tieši savu darbu dēļ. Bet kāds tad bija Ābrahāms? Jūdi domāja, ka Dievs viņus izradzēja tā, ka viņš bija labs, tā, ka viņš bija īpašāks par citiem. Bet bīvēl to nekur nesaka. Bīvēl nesaka, ka Dievs apsteigāja vairākus vīrus, vairākus cilvēkus, vairākas tautas vairākas valstis, un tad pārbaudīja, vai viņi ir gatavi tikt izradzētiem, vai viņi ir pieteikami daudz laba darījuši, lai tiktu izradzēt. It kā tas būtu kaut kāds konkurss, kur tagad vairākās kārtās tiek aicināti kandidāti, un tad Dievs izrads to, to labāko. Nē, Abrahams nav izturējis kaut kādu atlases konkursu. Viņš arī nebija nekādā veidā īpašāks par saviem laika biedriem. Savā ģimenē viņš bija jaunākais dēls. Viņš bija vienkārši beduīnu saimnieks. Un, patiesībā, mēs pat neko daudz nezinām par viņu, par viņa pirmajām 70 gadiem. 70 gadiem. Viņam nebija nekādu nopelnu Dievu priekšā, un tāpēc Dieva izvēle viņu izredzēt bija 100% tīra žēlistības izvēle. Jau Ābrahāmā mēs redzam, ka Dievs izredz viņu tīri un tikai no žēlistības. Ābrahams visu saņēma kā nepelnītu dāvanu, Nevis nopelnīja, bet saņēma jau dāvanā un tieši tādēļ Pāvils izsauc Ābrahāmus skatūs. Pāvils saka, redziet jūdi jūsu pirmais tēvs jau, pirmais jūds, pirmais jūds. Visu jau saņēma bez nopelna, bez darbiem, žēlastībā un ticībā. Šodien jūs man. Jūdi, jūs man pārmetat, ka es mācu kaut kādu jaunu mācību, bet paskatieties pirmais jūtas, kur jūs saucat par savu tēvu. Tieši šādā veidā ir saņēmis attaisnošana no Dieva. Un tad Pāvils turpina 4. pantā. Viņš šāka, kas dara darbu, tam alga netiek aprieķināt pēc žēlistības, bet gan pēc tā, kas pienāks. Loģiski. Tā mēs katrs strādājam šodien mūsu laicīgo darbu. Piektā pantā tur pretī tam, kas nedara, kas nedara, bet kas tic Dievam, kas bezdivīgo attaisno, viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību. Abrahamam gan bija liela darba, ar kurām viņš varēja lepoties, bet viņš tos neveica, lai tiktu izradzēts lai nopelnītu atzinību Dievu priekšām. Paskatīsimies uz Abrahama darbiem. Tie ir tiešām visnotaļ iespaidīgi. Abrahams uzvarēja Elamiešu armiju. Ar Abrahama rīcībā bija 318 bruņoti kalpi. Un viņš gāja un pārsteidz viņus naktī un atbrīvoja brāļa dēlu latu, kuru šie Elamieši bija paņēmuši gūstā. Un pēc tam apkārtēja ķēniņi nāca un pienes godu Abrahama par šo neticamo uzvaru. Viņš dzemdināja īzāku, no kura cēlās visa šī slavenā Izraela tauta. Abrahams runāja ar eņģeļiem. Abrahams par ļoti bagātu un cienīt vīru visā sabiedrībā. Un tāpēc jūdi vēl šodien ar lepnumu viņu sauc par Avraham avinu. Mūsu tāvs Abrahams. Bet viņi lepojas ar Abrahama darbiem, kamēr Dievam kaut kas cits ir daudz mīļāks Abrahama. Un to, viņš, to Dievs pasaka 1. mūzes 28. nodaļā, Viņš saka: tas, ka Abrahams klausīja manai balsī. Tas, ka Abrahams klausīja manai balsī. Un turēja manas norādījumus, manas baušus, manas likumus un manu bauslību. Redzēt, Dievs Abrahams svētīja un Deva apsolīms nevis tādēļ, ka viņš būtu kaut ko jau lielu izdarījis, bet tādēļ, ka viņš vienkārši uzticējās Dievam. Uzticējās tad, kad bija tik maz argumentu to darīt. Un tas ir tas abrīnojamais stāsts par Abrahamu, mēs lasam un skatāmies, kādas Kāda ticība Abrahamam ir vajadzīga, lai, lai pildītu šos Dieva, dieva aicinājumus un pavēles. Un redzēt, tā ir tā ticība, kuru Dievam ir tik mīļa Abrahamā. Un tādēļ patiesībā Abrahams tiek nosaukts pat par Dieva draugu. Dievs jēsais grāmatā saka, mans draugs Abrahams. Šī vienkāršā uzticēšanās spiedās ārā pēc tam Citos darbos, nevis tajos, kuras jūdi mīlēja izcelt, lai parādītu cik mūsu Abrahams ir liels un varens, bet šī ticība, šī iekšējā uzticēšanās spiedās ārā citos darbos, kas tiešām bija abrīnojama Abrahama. Paklausieties, kad Dievs viņu aicina doties uz pavisam svešu zemi, atdot savu drošo, savu stabilo dzīvi, lai dotos uz kaut kādu nezināmu vietu, uz nezināmu zemi. Ko Abrahams dara tajā pantā, kur Dievs pasaka, ej un dodies. Tur liekas pa vidu, tur vajadzētu ielikt mēnešiem garu, garu vai nu pauzi vai, vai aprakstus, kā, Pāvils, kā kā Abrahams izvērtēja šo visu un kā viņš varbūt Dievam dev pretargumentus un, un, un uzdeva vēl 25 jautājumus, lai saprastu, kas tad tas īsti ir, uz kuriem viņi aicina. Bet tur nekā tāda nav. Nākamais teikums ir, ka Ābrahams cēlās un gāja. Vienkārši ceļas un dodas. Un mēs lasījām jau ievadā. Andras lasīja no Ēbrajiem 11.8. Tur ir teikts, ticībā Ābrahams paklausīja Dieva aicinājumam un devās uz vietu, kas viņam bija jāiemanto. Viņš gāja, pat nezinādams, kurp dodas. Tā lūk ir ticība. Tā lūk ir ticība. Tā lūk ir tas, ko Dievs meklē tevi un manī. Vēl Dievs Abrahamam apsolī pēcnācais kā zvaigznes debesīs un kā smiltis jūrā un tik vareni, tik daudz, neskaitām daudz. Tikai problēma bija, ka Abraham jau tajā brīdī bija 99 gadi. Un it kā to vēl nepietika. Liekas Dievam patīk paradoks paradoxa, šādas ironiski situācijas, bet papildus tam Abrahams sievu bija neauglīga. Bet viņu abi uzticējās Dievam, kurš bija Devis, taču šo solījumu. Dieva vārds bija atskanējis un Devis šo solījumu. Un, un, un kaut arī tā varbūtība bija tik smieklīgi maza. Un kaut arī noteikti daudz smējās par viņiem, ka viņi tic tiešām šādai realitātei. Par spītām viņi uzticējās Dievam un viņu sagaidīja dēlu īzāku. Un ievadā lasītais pāns no Ebriem 11, tik skaisti skan, tā no viena cilvēka gan drīz jau miruša. Tik bezcerīgi bija šī situācija. Tā no viena cilvēka gan drīz jau miruša ir dzimuši tik daudzi kā debesu uz vaigznes, un tik neskaitāmi kā smiltis jūras malā. Tā ir ticība. Un kad Ābrahams bija saņēmis šo savu apsolīto dēlu, bija piepildījusies šī neticamā laime, šī neticamā bezcerīgā situācija tomēr bija izvērtusies skaistā rezultātā. Tad Dievs Ābrahamam saka, kāp ka kalnā, ņem līdzi savu dēlu īsāku un upurē viņu. Ja tas jau liekas neticami, tad, tad vēl neticamāk visā šajā, šajā paradoksālajā ainā ir Ābrahāma reakcija. Jo ko Ārāhams dara? Atkal mums nav tur garas diskusijas, viņš nerūdādams pretī, viņš dodas ceļā kopā ar īzāku. Kas par ticību? Mūsdienās cilvēki teikt, nu tā ir lēticība, nu tā, tas ir naivums. Bet Abrahamam ir vienalga, ko, ko saka. Viņš zin, ka to ir teicis Dievs, viņš uzticās savam Dievam, Viņš dodas ceļā, viņš uzkāpi kalnā, saseja savu dēlu, viņš uzliek viņus uz akmeņiem, uzcelt altāri. Viņš izvelk savu nazi, viņš paceļ gaisā šo nazi. Un tad pēdējā brīdī Dievs viņu aptur un tā vietā atsūta aunu, kur nokauti īzāka vietā kas kļūpa par simbolu Jēzus Kristus nāvē, kur arī nāk īstajā laikā greiciniekam palīgā. Pirms greicinieks paspēja nomirt savu grāku dēļ, tiek atsūtīts vietniecisks upurs Dieva dēls. Un šī vieta, kur tas viss notiek, ir Morijas kalns, kas šodien ir pasaules centrs Jēruzālēmas templi kalns. Uz šī kalna tika uzceltas templis, Un šajā kalnā, šajā Jeruzālamē, tur tik tiešām vēlāk Jēzus tiek nokauts kā upuris par cilvēku grēkiem. Bet kā Abrahams spēja to izturēt? Kā tas ir iespējams? Kā Abrahams varēja šo savu dēlu ņemt savu līdzi un, un iet tik tālu? Ziniet kā? Paklausieties vēlreiz no Ebriem 11. Tur teikts tā. Abrahams sprieda, ka Dievs spēja uzcelt arī no mirušiem. Un tā līdzībā runājot saņēm īzāko atpakaļ no nāves. Kas par ticību? Kas par ticību? Šis mīļais Abrahams tik tiešām dziļi sirdī, Uzticējās, ka, ja Dievs prasa man nokaut manu dēlu, tad gan jau viņam ir kāds risinājums. Jo caur šo dēlu ir tai manai maniem pēcnācajiem kā zvaigznēm debesīs un kā smiltīm jūrā. Tātad Dievam ir jābūt kādam risinājumam. Gan jau viņš kaut ko izdomās. Varbūt viņš no mirušajiem. Kā gan Abrahams tajā laikā vispār kaut ko tādu varēja izdomāt, jo neviens vēl nekad nebija piecels no mirušajiem. Tas bija pilnīgi nereāls koncepts. Tāda bija šī ticība un šie darbi, kas bija izauguši no ticības, kas bija paļāvība Dievam pat tad, kad tas lieks tik nereāli, tik cilvēciski neiespējami, ka varētu varbūt Dievs piecelt tik tiešām viņu no mirušajiem. Ko starp citu, Dievs arī izdarīja ar savu dēlu Jēzu. Tādēļ Abrahams, neapzinoties, pats parādīja to, ka tādu nākotnes vīziju, kā viņš pats tiks izglābts. Ka viņš pats ir itkā šis īzāks, dusmīga, Svēta Dieva rokās kā grēcinieks. Un no kura tikai pats Dievs spēja izglābt? Pats Dievs Jēzus Kristus. Un šī ticība ir tā, kuras dēļ Abrahams tiek glābts. Abrahams tiek taisnots. Viņš ir tas ticības tēvs. Caur viņu ticība ir Ienākusi tādā skaidrā veidā, pasaulē redzama. Mēs varam teikt, ka ar viņu ir dzimusi jauna rasa, ne tikai fiziskā, ebreju, jūdu, ar ko viņi tik ļoti lepojas, bet garīga rase. ticīgo rasa. Tādi lūki ir ticības panākumi. Tādi ir ticības panākumi. Bet vēl kāds aspekts, otrais punkts – pieskaitīšana. Lai uzspiest, uzspiest dubultu zīmokšai domai par šo ticību, kura ir ārpus darbiem, Pāvils pasauca uz skatu vēl vienu varoni, un tas ir ķēniņš Dāvids. Un tā nu no sastāpā viņš citē Dāvidu. Viņš saka, arī Dāvids par laimīgu, par svētīgu sauc tādu cilvēku, kam Dievs taisnību pieskaita neatkarīgi no darbiem. Laimīgi, jeb svētīgi, ir tie, kam pārkāpuma piedoti un grāki ir apklāti. Laimīgs, jeb svētīgs, ir tas vīrs, kam kungs nepieskaita viņa grākus. Vai šī svētība ir domāta vien apgraizītajiem? Vai neapgraizītajiem arī? Jo ir sacīts, Abrahamam ticība tika pieskaitīta par taisnību. Un kad ticība viņam tika pieskaitīt, Pāvils jautā. Kad viņš bija apgraizīts vai kad vēl nebija apgraizīts? Atbilda. Jau tad, kad viņš vēl nebija apgraizīts, nevis tad, kad jau bija. Tad Pāvils šeit izsauc Dāvidu, kurš vēlreiz apstiprina to, ka svētīgs ir tas cilvēks, kuram tiek piedoti grāki, Piedošana nenotiek caur taviem darbiem. Piedošana notiek, ka kāds, kuram ir vāra pār tevi, vāra piedot, viņš to izdara. Un tad Pāvils šeit atklāja, kāda ir šei šai ticībai un šai taisnošanai. Tātad tā taisnošana ir attaisnošana, piedošana, ka tavi grēki tiek nolikt malām un tu tiec pasludināts par attaisnotu. Kāda ir hronoloģija? Mums varbūt šķiet šis jautājums, kur es tagad uzdodu par šo hronoloģiju, tas ir tāds nu, teoretisks jautājums, to varētu tur teologi mācīties. Nu, mums, uz mums tas neatiecās. Bet es gribu jums parādīt, ka tas padiesībā ir ļoti dziļa praktisks jautājums. Vispār jau visā šajā tekstā tā secība ir tā, kura, kurai pāvūs uzliek to lielo uzsvaru. Tātad kā noteikti, vai cilvēks viņas tic, un tad viņš tiek attaisnots, vai viņš tiek vispirms attaisnots, un, un tad tic, vai viņam darbi ir tie, kas ir būtiskie, un tad viņš tiek attaisnots. Šis jautājums nav tikai teorētisks, bet tas ir ļoti praktisks, jo cilvēku šī jautājuma patiesībā būvē savu ticību Dievam. Pirms mans ceļš atveda šeit uz Vīlandi, es desmit gadus dzīvoju Nevis dzīvoju, bet, bet uh, apmeklēju um, luterāņu graudzi. Uh, sākot nopietnāk studēt pašam bībeles ar kādiem notikumiem manā dzīvē es sāku atdurties pret kādām mācībām bībelē, kuras man likās ļoti grūti savienojums ar, ar to, ko, ko māca luteriskā mācība un uz kā arī ir balstīta šī mācība, kurā, kurā es tajā laikā arī biju. Piedarīgs. Un tādien es pusotru gadu tikos ar četriem draudzes cilvēkiem, kur bija saistīti ar, ar teoloģiju, un es, es runāju ar viņiem, diskutēju par šo. Un tad viens no tādiem pēdējiem pilieniem bija kāda grāmatiņa, kuru man iedeva kāds no šiem cilvēkiem. Šī grāmatiņa bija tāds vienkāršā valodā, it kā tāds skaidrojums, kā darbojas kristība. Un es nekad neizmirsīšu to pirmo teikumu, kad es atvēru viņu, ko es izlasīju. Tur bija rakstīts, ar krīstību sākas ceļš uz glābšanu, jo ar krīstību cilvēks saņem ticību. Kas, tarp citu, izskaitro, kādēļ luterāņi arī krista zīdājums, jo, ja tu saņemts ar krīstību ticību, tad tas nozīmē, jo ātrāk, jo labāk to vajag darīt. Vai ne? Jo... Jo ātrāk, tu kristīsi, jo ātrāk arī tas cilvēks saņems ticību. Un, kad es to izlasīju, tad es vēl paralēli tikos ar vienu vīru, kuram, kurš um, pats gadus bija studējis teoloģiju. Un runāju, viņu, es nonāca pie tā paša jautājuma, pie tā paša secinājuma, Viņš teica, ka kristība ir tā, kura cilvēkam dod ticību. Un tad es viņam jautāju, bet kā tad, tad sanāk, ka es varētu paņemt vienkārši kādu cilvēku, kurš nav ticīgs, un paņemt viņa aiz rokas, un pat ar vāru aizvilkt uz baznīcu, nokristīt viņu, un viņš tiktu glābts, uz ko man par lielu brīnumu viņš atbildēja ar jā. Un, un man tas bija tāds, nu, wow, bet es, es, to, es to tiešām nevaru ieraudzīt, atrast Bībelē. Un kādēļ es to pieminu, lai parādītu, cik izplatīta ir šī šāda secība glābšanai mūsdienu kristīgajā praksē. Tas ir diametrāli pretēji tam, ko Pavlus šodien šeit raksta. Jo Abrahams vispirms, viņam bija vispirms ticība un pēc tam tikai sekoja apgraizīšana. Nevis viņš tika apgraizīts un tādēļ viņš sāka ticēt. Luterāņa apgraizīšanai vārk paralēlas ar kristīšanu. Apgraizīt tika zīdaini astoņu dienu vecumā, un kristīta arī tiek zīdaiņa. vispirms kristīties, lai tā tu saņemtu šo ticību. Un redzēties ar to, gribējams parādīt, ka šis jautājums nav tikai tāds teorētisks. Viņš ir ļoti, ļoti praktisks. Latvijā ir daudz vairāk luterāņu un katoļu, kuri praktizē šo ne kā pie manam baptistu. Tik ļoti aktuāls ir šis jautājums, un jūdiem tā bija līdzīga problēma. Viņu prāt, Ābrahams tika taisnots tādēļ, ka viņš ļāva sev apgaizīt. Tas bija tas izšķirošais, šī ārējā zīme, kura viņam pēc tam deva taisnošanu. Savu šo ārējo zīme viņš kļū par īsto jūdu, bet Pāvils saka, nē, Patiesībā 29 viņa gadus pirms Ābrahāma tiek apgraizēts par viņu teikts, ka viņš ir taisnots ticībā. Viņa taisnošana, viņa pasludināšana par taisnību notiek 1. Mozes 15. nodaļā, un apgraizēšana sako tikai divas divas vēlāk. Un tad arī mēs kā baptisti kristām cilvēkus pēc tam, kad viņi ir apliecinājuši šo ticību, kuru mēs uzskatam par pietiekam, lai cilvēks tiktu taisnots, par izšķirošu, lai cilvēks tiktu taisnots. Un tādēļ mēs to saucam par ticīgo kristību. Jo mēs ticam, ka tāpat kā Ābrahāma gadījumā, arī šodien ticīgie šo ārējo zīmi saņem pēc tam, kad viņi ir taisnoti iekšēji ticībā. Tad vēlreiz Pāvila desmitais pands. Kad Ticība viņam tika pieskaitīt. Kad viņš bija apgraizīts, mēs varētu teikt, kristīts, vai kad vēl nebija. Jau tad, kad viņš vēl nebija apgraizīts, nevis tad, kad bija. Un šis ir tas lielais pāvila arguments, ka Dievs skatās uz mūsu sirdi, Dievs skatās uz mūsu uzticēšanos viņam. Un mums tāpēc ir jāuzmanās, ka mēs nenovēršam šo, šo uzmanību, Šo uzmanību, uz to vienkāršību, uz to ticību, ar kādām āršķirīgām lietām, ar kādiem āršķirīgiem fokusiem. Cik daudzos veidos cilvēki var tikt aizvilkti prom no tā tiešā kontakta ar Jēzu? to, ka baznīcā mācībā tiek ievilkt visādi ārēji rituāli un tradīcijas un dažādas prakses. Augustīns ir labi teicis. Viņš teica, ir maz to, kuri caur ticību pieskārās Kristumu, bet ir pūļi, kuri drūzmējas ap viņu. Caur ticību, caur ticību mēs Dievu un caur to Dievs piešķir mums taisnošanu. Un tādā veidā mēs bībelē šeit lasam, ka mūsu ticību viņš pieskaita par taisnību. Mēs paši to neizdarām, to Dievs dara. Tā nav tāda aktīva glābšana. Tā kā es minēju iepriekš, ka mēs mēģinām paši tikt ārā no šīs, no šīs bedras, no šī purva. Bet tā ir pasīva glābšana, mēs ļaujamies tik glābtiem. Jo Dievs pats piešķiršo taisnošanu, kad nožēlojam savus grākus, kad nožēlojam arī to, ka mēs paši cenšamies glābt sevi un ka mēs ticībā pieņemam to, kurš ir samaksājis par grākiem, kas ir Jēzus Kristus. Un Kristus nāve bija efektīva, viņa bija tik efektīvi, ka viņa ietekmēja cilvēkus tajā dienā, bet tāpat arī nākotnē mūsu un arī atpakaļ gaitām ticīgiem pagātnē, vecajā derībā ieskaitot mūsu šarpu Abrahamu. Tā Dievs bez pašu nopēlna mūsu ticību pieskaita par taisnību. Viņš pieskaita mūsu ticību par taisnību. Un tā ir žēlistība un tā ir tā lielā mīlestība, kur Dievs izrāda cilvēkiem. Tā nu, Pirmais punkts bija ticības panākumi, otrais ir ticības pieskaitīšana par taisnību. un Trešais ir pēdas, ticības pēdas. Izlasīsim pēdējos divus pāntus, 11. un 12. Un apgraizīšanas zīme viņš saņēma kā apstiprinājums zīmogu ticības taisnībai, kas viņam jau bija pirms apgraizīšanas, lai viņš kļūtu par tēvu visiem, kas tic, būtam neapgraizīti. Un lai taisnība tiktu pieskaitīta arī viņiem, un lai viņš kļūtu par tēvu arī tiem apgraizītiem, kas ne tikai ir apgraizīti, bet arī staigā tās ticības pēdās, kas mūsu tēvam, Abrahamam, bija pirms apgraizīšanas. Viss šī doma par Abrahamu ticību, kur sākās pirms visiem baušļiem, pirms visiem likumiem, pirms mūzes likumiem, pirms tradīcijām, pirms rituāliem – Šī visa doma atklāja, ka vecā derība un jaunā derība ir viena daļa. Tā atklāja vecās un jaunās derības kontinuitāti. Mēs varam teikt ticības kontinuitāti, jo patiesībā tā nav kaut kāda jauna reliģija. Tā ir senākā mācība. Sākumā bija tīra Abrahāma ticība, un pēc tam vecajā derībā tika uz tās uzceltas visas, Visi likumi un visa, visa tā vecā derība. Un te, kad atnāk Jēzus, viņš piepilda visu šo vecās derības likumu, un tas viss tiek nojaukts atkal nost. Un te mēs esam atpakaļ pie tās pašas senās Abrahama ticības. Mēs atkal redzam tās vienkāršās ticības pēdas, kuras mūsu šarpa Abrahams ir atstājis mūsu ceļā. Un šīs pēdas atgādina mums šodien Tev un manu, ka tās vēd pa to visu senāko ceļu. Tas nav kaut kas jauns, tas nav kaut kas, kas ir ienācis Latvijā pirms pāris gadsimtiem izdenot ārā pagānus, jeb, jeb šo pagānu tradīcijas. Bet tas ir viss senākais ceļš. Tās pēdas ir tās, kuras vedīs, Pa to šauro ceļu uz tēvu mājām mēs varam būt droši. Bet tās arī būs pēdas, kas vada pa grūtu ceļu. Tu netiks pasaudzēts līdzīgi kā Abrahams. Tā nebūs tāda pastaiga pa zāļu pļaviņu. Tur būs pārbaudījuma akmeņi. Tur būs slimību, varbūt ērkšķu krūmi, kuri dursēs tavā miesā. Tur būs vaidzīga pacietība, kā Ābrahamam, kurš tik ilgi gaidīja uz absolīmu piepildīšanos. Bet Dievs ir uzticams. Tur būs, uz vientulības brīži, kad citi varbūt novēršās no tevis un arvien vairāk varbūt mūsu pieaugošajā izslēgšanas kultūrā. Bet mēs varam būt droši, ka tur būs drošība, ka Tu tur nebūsi viens, jo tu savā priekšā redzi šīs pēdas, līdzīgi kā mūsu Latvijas ziemas sniegā iemītas takas, kur mēs redzam, ka kāds ir gājis pirms mums. Mēs varam būt droši, ka tur jau kāds ir bijis, tur kāds sev ir staigājis, un tu neesi viens. Un, ziniet, noslēdzošā doma, tu neesi viens, un, varbūt kā doma šodien. Izlasiet vēlreiz to pēdējo pantu, lai viņš kļūtu par tēvu arī tiem apgraizītiem, kas ne tikai ir apgraizīti, bet kas arī staigā tās ticības pēdās, kas mūsu tēvam Ābrahāmam bija pirms apgraizīšanas. Tā kā mēs izlasam šo pēdējo teikumu, tad jā, tā primārā doma ir skaidra, ka Te ir runa par, par tām pēdām, kuras Ābrahāms ir atstājis mums. Vai ne? Viņš ir tas šērpa, kurš ir gājis pa priekšu. Viņš ir atstājis tās pēdas, kas ir pirms apgraizīšanas jau. Bet ievērojiet, kā pēdējais teikums ir izteikts. Tur ir teikts, ticības pēdās, kas mūsu tavam Ābrahamam bija pirms apgraizīšanas. Te nav teikts kuras mūsu tāvs Abrahams atstāja. Bet tur ir teikts, kas mūsu tāvam Abrahamam bija. Bija. Arī visos angļu tulkojumos ir šī pati dīvainā forma un grieķu orģināla teksts arī par to liecinu, kādēļ nevarēja vienkārši pateikt pēdes, kuras Abrahams atstāja. Varbūt tādēļ, ka tad, kad Abrahams gāja par šo ceļu, Viņa priekšā jau bija pēdas. Kāds jau bija gais pa šo ceļu vēl pirms Ābrahāma? Bet kā tas ir iespējams, ka šīs ticības pēdas pirms pirmā ticīgā, kā mēs bīvilē viņu saucam ticības tēvu? Vai tur kāds ir bijis pirms viņa? Es ticu, ka jā, Tur ir bijis viņš, kurš teica, Jāņa 8. patiesi, patiesi, es jums saku, es esmu, pirms vēl Abrahams tapa. Jūdi lepojās, ka Abrahams bija pirmais, bet Jēzus saka, ka pirms Abrahams gāja par šo ceļu, patiesībā pirms Abrahams vispār tapa, es jau biju, es biju, es esmu un es būšu ar visiem ticības ceļu gājējiem. Tā, nu, Kristus ir pirmais, kurš ir sagatavojis ceļu. Viņš patiesībā ir tas īstais, pirmais šērpa. Abrahams gāja šo ceļu tādēļ, ka jau bija iestaigāta šī ticības taka. Kristus bija pirmais gājis, sagatavojis šo ceļu, šo ticības ceļu. Un efizēšiem divu mēs lasām, mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kuras Dievs iepriekš, ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Un tā noslēdzot, tad kādēļ ticība? Pirmkārt, pirmais punkts bija, jo tās panākumi ir paliekoši. Otrs jo tā tiek pieskaitīta par taisnību, tā ir tā esence, kādēļ Dievs var attaisnot mūsu no grāka. Bet trešais punkts, jo tā ved pa Jēzus pēdām. Un tāpēc pēdējais autējums, ko tu ar šo iesāks? Vai tu vēlies iet par šo ceļu? Vai tomēr tu gribi iet pats meklēt savu dzīves ceļu pa kupanām? Kādēļ tu gribi maldīties? Kādēļ tu negribi atsaukties un iet un sakot Dievam, pat ja cilvēki tevi nesaprot, pat ja tas ir mūsdienu sabiedrībai nesaprotam. bet tu vēlēsi iet pa šo ceļu. Tad, kad Jēzus bija sagatavojis šo ceļu kā šērpa, pēc ilgāka laika viņš pats arī gāja šo ceļu. Un nejot par šo šauro ceļu, viņš aicināja savu līdzi cilvēkus. Pirmiem mācekļiem viņš teica, nāciet un sakojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un šie mācekļi cēlās un gāja. Un vēlāk viņš piegāja pie viena muitnieka vārdā Matejs. Un viņš teica viņam, sako man. Un viņš piecēlās un atstāja visus, kas viņam bija aiz sevis un sakoja viņam. Un arī šodien Kristus tev saka, sako man. Sako man. Un tu pats zinās vislabāk, ko šie vārdi nozīmē tev. Kādam tas nozīmē beidzot atsaukties Kristumu, pirmo reizi pa īstam atsaukties Kristumu un adot savu dzīvi viņam. Citam tas varbūt nozīmē paklausīt, paklausībā darīt to, ko Kristus man aicina un es zinu, ka viņš man to aicina un Dieva vārds par to liecina, ka viņš man aicina. Kādam varbūt tas ir grēks, no kura beidzot ir jāatkāpjas. Bet Kristus saka: Sako man, un tu varbūt droši, ka šis ir vienīgais ceļš, kuru tu nekad nenožēlos. Šis ir vienīgais ceļš, kas arī aizved līdz galam. Un Bībela liecina, ka Abrahams, šis lielais ticības santāvs, viņš arī sasniedz mērķi. Jo Jēzus to pats apliecina. Ironiskā kārtā runājot uz tiem, kuri spītējās iet pa šo ceļu, viņš saka Lūkas 13. Tur būs vaimanas un zobu griešana, kad jūs redzēsiet Abrahāmu un īzāku un Jēkabu un visus praviešu Dieva valstībā, bet sevi pašus izmestus ārā. Lai Dievs mums katram palīdz, ka mēs varam ticībā atsaukties viņam šodien, lūksim. Debas tā par šo pasauli, kuru tu radīji mīlestībā, mīlestībā pret savu dēlu un pret svēto garu, un ka šajā mīlestībā tu arī dalies ar cilvēkiem, kurš tu esi radījis pēc savu tēlu un līdzības un Paldies, ka jau no pašiem pirmsākumiem tu žēlo cilvēkus, kuri paši sev roka kapu. Paldies, ka tu mīlestībā dod viņiem ceļu, rādi viņiem ceļu, kas ir pareizais ceļš. Paldies, kungs, ka tu arī Tie mūsu santāviem, ticības santāviem, mēsi pats rādījis ceļu, ka viņi ir atcaukušies ticībā, bet tomēr jau redzējuši to ticību, kā tādu ceļu izklātu sev priekšā. Paldies, kungs, ka Abrahams atcaucās tavam vārdam. Paldies, ka šodien tu arī uz mums runā galvenokārt savu vārdu. Lūdzu dod, ka arī mēs varam Ticībā atsaukties, ka mēs varam pierādīt savu uzticēšanos Tev. Ka mēs visu to āršķīgo varam nomest nost un kā tāda kails stāvēt Tavā priekšā un pārbaudīt sev, vai mēs esam gatavi Tev uzticēties. Paldies par šo ticības laikmetu, kuru Jēzus ir atnesis šajā pasaulē. Paldies, ka arī šodien mēs varam dzīvot šajā laikā ka Tu visu jau esi izdarījis mūsu labā. Mums atliek vien uzticēties Tev un ticībā sako Tev, kungs. Lūdzu palīdz mums katram, to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.